0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un podcast para varones. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. ¡Comenzamos! Estamos sujetos a que las cosas externas, las cosas que están en nuestro alrededor, eh, nos puedan estar tambaleando, ¿no? Entonces, eh, yo le decía, señor, ¿pero qué, qué me quieres mostrar? Eh, ¿Qué me quieres enseñar?
1: Y, y
0: tengo la, la autoridad eh, moral, espiritual, para hablar de poder hablar del tema de los miedos. que Hace muchos años nosotros pasamos un miedo muy fuerte y la verdad, pues nada, 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 nada quitaba ese miedo, ¿no? Ese miedo absolutamente a todo. Ese miedo a, a ir, venir, hacer, deshacer. Ese miedo siempre estaba latente, siempre estaba ahí constante. Independientemente de donde estuviera o donde me encontrara o quien estuviera a mi alrededor. Siempre el
1: miedo estaba ahí. Y la verdad, se lo digo de corazón. La única forma de haber vencido
0: el miedo sin estar buscando vencer el miedo fue estar... Encontré o tuve ese encuentro con Jesús. Y ahorita eh, yo, yo siempre me, me he dicho, ¿no? ¿Y yo por qué nunca tuve un encuentro sobrenatural, como mucha gente habla, ¿no? De esos encuentros sobrenaturales, donde vieron por completo, etcétera. Y ahorita vine a mi... A mi
1: que ese fue mi encuentro sobrenatural, el hecho de que de la noche a la mañana ¡pum! se quitó el miedo. Y estamos acostumbrados a que
0: desde chicos nos educan, desgraciadamente, en base a miedos, ¿no? Pórtate bien, si no, tal cosa. Entonces, pues en la primaria, haz la tarea, si no cuestión en la secundaria, en la prepa y después en el trabajo
1: bueno,
0: nuestros propios jefes me imagino que pueden llegar a decir si no cumples, si no llegas temprano te va a pasar cierta el, la situación y empezamos ¿no? entonces eh, el señor me hablaba de que constantemente, constantemente su iglesia estamos atravesando miedos y que el único que va a quitar los miedos completo es, es Dios a través de Jesucristo
1: para poner una base bíblica de lo que, de lo que vamos a hablar pues el 6 nos habla de, de Gedeón ya después si pueden eh, leer todo el capítulo 6 el capítulo 7 el capítulo 8 y hasta el 8 vamos a poder ver más detenidamente la historia
0: de, de Gedeón ¿no? Pero en el, en el transcurso de esa historia, el, vamos a leer un poquito, eh, en una versión, la Biblia un poco, un lenguaje actual, dice los madienses, eh, jueces 6, versículo 1, una vez más los israelitas hicieron lo que no agradaba al Señor. Así que durante siete años el Señor permitió que los madienses oprimieran a los israelitas. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que
1: construir escondites en las montañas.
0: Se escondían en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas,
1: malecitas
0: y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza. Y no dejaban comida para los israelitas, tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y sus animales, y eran tantos que parecían todos. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos había. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron. Orando al Señor que les ayudara. Los madenitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Entonces el Señor les mandó un profeta les dijo a los israelitas esto dice el Señor ustedes eran esclavos de Egipto pero yo los liberé y los saqué de la tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y se las entregué a ustedes. Y luego les dije, yo soy el Señor, su Dios, ustedes van a vivir en tierra de Amorreo, pero no deban adorar a sus dioses. Sin embargo, no obedecieron. Todos todo jueces, eh, para poner un poquito el contexto, habla del tiempo que el pueblo de, de, de dioses estuvo eh, alejado del Señor, ¿no? Y el Señor estuvo tratando con ellos, tratando con ellos, sin embargo, en la misericordia de Dios, el Señor ponía un intercesor, que aquí se le llama juez, pero eh, podemos pensar que la palabra juez era alguien que estaba juzgándolos, pero la realidad era alguien que se paraba delante de Dios e intercedía a favor de su pueblo. Jueces era Débora, era Gedeón, eh, era Sansón, etcétera, ¿no? Pero ahorita estamos, vamos a hablar de, de Gedeón. Después el Señor, el ángel del Señor, fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó debajo del roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abieser. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en un lugar donde, donde se pisaba la uva para hacer vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo, perdón. Sí, señor, pero si sí, el Señor está ¿Tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros a favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor no nos ha abandonado. Pero el Señor nos ha abandonado. Ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a Gedeón
1: y dijo,
0: usa tu fuerza, espera al pueblo de Israel del poder de los madiatitas. Edeón respondió, perdón, señor, ¿cómo puedo yo salvar a Israel? Y aquí viene lo fuerte.
1: Mi familia
0: es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos cuando el Señor me estaba hablando en este pasaje era algo increíble cómo todo el pueblo estaba viviendo en completo temor a causa de alguien que el mismo Dios permitió que estuviera asolando a su pueblo tanto temor tenía el pueblo que entonces ellos pero el Señor en su inmensa grandeza y en su inmensa bondad y en su misericordia, por su gracia, permite que alguien más interceda esta vez. Pero fue después de que el pueblo estuvo clamando, ¿no? Por misericordia. Entonces, a mí me sorprendía cómo Gedeón le dice, pero Señor, mi familia es la más débil de todas. Él no leía lo grande, o sea, él conocía las historias de sus antepasados. Él mismo le dice, pero si tú nos salvaste de Egipto, pero si tú hiciste esto, pero si tú hiciste aquello, ¿por qué ahora permites, no? Que nosotros estemos pasando estas calamidades. Entonces, a pesar de que él tenía un pasado que contar donde el Señor se estuvo manifestando constantemente y demás, él tenía ese temor y aparte de tener ese temor, el temor que fue lo que produjo, el temor produjo una inseguridad hacia su vida, una inseguridad hacia su familia, una inseguridad hacia quién él era él, en Dios, él, él era parte de sin embargo, la misma inseguridad fue lo que... El mismo temor causó esa inseguridad y la inseguridad causó esa baja autoestima donde él mismo como la más débil. Bueno, sigamos leyendo. Y después aquí vamos a poder ver cómo en el transcurso del capítulo 6, la misma inseguridad de GPO pero a ver, si eres tú y tú vas a ir conmigo te voy a poner varias pruebas una de las pruebas que le pongo que llueva dentro de un paño y después que llueva a... si eres tú vas a hacer llover dentro del paño, nada más y todo lo demás y así pasó no conforme con eso se la voltea a Jedeón y le dice, ahora quiero que el paño esté seco y que llueva afuera. El Señor le mostró. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, dentro de nuestro temor, hemos pedido una respuesta hacia Dios? El Señor ya nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo. Sin embargo, no estamos... Eh, haciendo caso completamente a lo que Dios nos está llamando porque por la misma inseguridad el mismo miedo y muchas veces empezamos a dudar con que si es Dios está hablando vemos que cuando es de Dios nace crece y permanece recordemos también que existe una paz sobrenatural que existe mucha calma pero muchas veces dentro de todo esto, que ya pensamos que lo
1: conocemos, y van a llegar a
0: las dudas, producto nada más de
1: nuestra propia inseguridad a causa de los miedos. Otro de los pasajes que a mí me causó muchísimo, eh, pues sorpresa es el número 13. Números 13,
0: versículo 27 dice: Y les contaron diciendo, estamos hablando de que fueron unos espías a ver la tierra prometida, ¿no? Entonces regresan los
1: espías y recuerden que regresan los espías bien sacados de onda. El eh, todo el capítulo 13 habla a quienes
0: andó Moisés, ya no menciona quiénes, pero en el versículo 27 dice: y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos
1: enviaste a que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Comprobaron lo que el
0: Señor había dado como promesa. Es gente que vio abrir el mar. O sea, no estamos hablando de gente que a lo mejor vio a un ciego ver o un sordo oír, ¿no? Estamos hablando de que el mar se abrió por completo y ellos vieron con sus ojos cómo el mar se abría.
1: O sea, no era gente incrédula. Una vez más, somos alma, espíritu,
0: alma y cuerpo. No era gente incrédula en el cuerpo porque lo había visto. No era gente incrédula en el alma porque lo había visto, lo había sentido, lo había experimentado, pero sí estaba siendo gente incrédula espiritualmente. Les contaron diciendo: nosotros la tierra, ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades son fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anak. O sea, los gigantes. Y en el versículo 31, del mismo capítulo 13, dice: Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y a todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de gran estatura. Versículo 33, también vimos a gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro pare, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda la noche. Y así se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Entonces, tenían tantísimo, tantísima incertidumbre, temor, miedo inseguridad que la... Palabra de Dios, la promesa que Dios les había simplemente se les llegó. Arqueológicamente, sí estaban, sí había gente más alta que ellos, pero la palabra es clara y dice: a, a nuestro parecer, de esos doce, sabemos bien que diez dijeron, eso está difícil, dos de ellos sí prevalecieron, que fue Josué y Caleb, y son los que pues, le echaron ganas, etcétera. Pero ¿cómo es posible que estando nosotros seguros de las promesas que te ha dado a tu casa, a mi casa, a tus hijos, a mis hijas, a tu economía, a mi economía, a mi salud, a tu salud, a nuestra familia en general, como estando conscientes de las promesas que el Señor nos ha dado y que nosotros hemos visto muchas de esas promesas? Una así, el temor y la inseguridad nos robe la paz y la
1: tranquilidad.
0: Una enfermedad, la falta de trabajo.
1: ¿Cuántas cosas más nos han robado la tranquilidad? Y en la vida de
0: Gedeón y de los israelitas, en jueces seis, que lo
1: que lo vivían en cuevas. Nosotros ahorita no podemos vivir en cuevas, verdad. ¿Cómo se llama tu cueva? Drogadicción, ¿Drogadicción? pornografía, masturbación, adulterio. Fornicación. ¿Cómo se llama tu cueva? Mentira. ¿Cómo se llama nuestra cueva? Porque, ok, en ese tiempo
0: ellos se resguardaban.
1: Nosotros ahora hemos construido cuevas dentro de nuestro pecado tiempo eh, estábamos mi esposos y yo en una
0: conferencia y y, y era una conferencia para para pastores no sé qué hacíamos nosotros sé, pero ahí andábamos de ellos y y, el, y la persona que estaba compartiendo estaba diciendo que muchos siervos muchos pastores muchos líderes muchos dirigentes
1: eh, a veces con un desánimo caían otra vez en su pecado y el pecado era esa cueva de inseguridad entonces si ellos que de alguna forma eh, tienen un, una renovación de espíritu
0: Señor, etcétera, no porque sean infalibles todos somos falibles pero que de alguna forma están más, más expuestos a la presencia del Señor pueden llegar a caer nosotros cuantas veces no más
1: a mí por ejemplo, ¿no? o sea, me puede llegar un coraje ¡Pum! de inmediato a ¡ah! mí Que yo sé que yo no puedo fumar. La Biblia no dice que es pecado,
0: simplemente yo sé que no debo fumar.
1: Entonces, dentro de tus miedos o dentro de tus inseguridades, ¿a qué cueva te metes? Yo puedo conocer la vida de cada uno de ustedes, pero ustedes mismos conocen cuáles son las vidas realmente de cada uno de ustedes podemos estar haciendo
0: eh, una cosa delante de los hombres y podemos hacer una cosa
1: muy diferente en nuestra intimidad decía Pablo lo que no quiero hacer es soar porque
0: vivo en la carne el señor <coughs> me me, me insistía recurrentemente que nosotros no queremos estar viviendo en el pecado. O sea, yo sé que la gente que fumábamos no queremos seguir fumando. Yo sé que la gente que es alcohólica no quiere seguir siendo alcohólica. Yo sé que la gente, y así me puedo llevar con cada una de las conductas erróneas que tenemos,
1: no queremos tenerlas, pero es producto a que empezamos a tener algún miedo. Conocemos muchos versículos, conocemos muchas, muchos testimonios y conocemos
0: muchísimas cosas. Pero la palabra dice en Filipenses 4.13, si alguien lo puede buscar, Filipenses 4.13, y alguien más,
1: si puede estar buscando la Timoteo 1.7, Filipenses 4.13 ¿Te lo leo?
0: Sí, porfa, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
1: Ahí está
0: y a veces yo he escuchado que usamos ese versículo para cosas tan simples, pero no lo usamos para situaciones que
1: batallamos día con día nosotros como hombres. Ahora no me vengan a decir que no tienen miedos ustedes, ¿verdad?
0: O a lo mejor el único defectuoso soy yo, o <risa> el único inseguro soy yo, ¿verdad? Pero no creo pero la palabra nos está dando siempre, siempre, siempre nos está dando, ok, perfecto, híjole, la pasas mal, pero ¿qué dice la palabra? Todo lo puedo en
1: Cristo que me fortalece. Con Gedeón, el Señor estuvo interviniendo muchas
0: veces y llegó un punto que le dijo, ¿sabes qué? Cuando ya iba a matar a otro pueblo, dijo, ¿sabes qué? No lleves tantos hombres porque no quiero que digas que fue por la astucia de los hombres. Llévalos a beber agua y los que beban agua de esta forma tienes que desecharlos. Esa fue la forma en que Dios empezó a restaurar la autoestima, el corazón de Gedeón y le empezó a mostrar cada día
1: que Dios estaba con él independientemente de las señales, ¿no? Ahorita el Señor te dice a tu vida, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos llena, todo lo podemos en
0: Cristo. O sea, nosotros tenemos... Lo, lo compartía el domingo. Eh, tenemos esa identidad como hijos, ¿no? O sea, eh, eh, es, es muy diferente, por ejemplo, Lía, eh, es mi sobrina, eh, yo la quiero mucho, pero puede estar Lía, eh, puede estar mi hija y puede estar o, o, otra niña, ¿no? Que no conozca. Y, y, y las tres me pueden pedir un vaso de agua y honestamente, a la primera que se lo voy a dar va a ser a mi hija tiene esa identidad conmigo, tiene esa identidad conmigo, es mi hija, nosotros somos hijos de Dios, tenemos esa identidad con Dios, nosotros sí podemos llegar a decir todo lo puro en Cristo que me fortalece, porque la palabra es clara y dice que somos herederos y coherederos con Cristo, somos herederos de Dios, o sea, somos herederos de todas las promesas que Dios ha dado Y somos coherederos con Cristo Lo mismo que Jesús heredó como Hijo La palabra está diciendo que nosotros también lo estamos heredando Entonces tenemos que empezar a apropiarnos realmente De las herencias que el Señor nos ha estado dando Y hacer a un lado, o sea todo miedo, toda zozobra, toda inquietud, todo el hecho de no puedo, eh, yo sé que toda conducta no sana es muy difícil estarla sacando de nuestras vidas, pero cuando todo un Cristo que me fortalece el Señor... Yo ahorita tengo ganas, tengo necesidad, tengo ansiedad, tengo esta situación, eh, acabo de pasar un coraje, un cliente no me acaba de pagar, o mi sueldo, o, o, o los estudios médicos no salieron bien, y en lugar de bajonearnos, Señor todo lo todo Cristo que me fortalece, salir de esa cueva, entrar en esa cueva, y seguir adelante día con día, porque varones, nosotros somos los responsables de nuestras familias. De nuestros hijos. Tenemos muchas cosas muy buenas, ¿no? Pero somos los responsables de que nuestro hogar esté en armonía, somos los responsables de que nuestros hijos estén en armonía. Aquí no estamos para ver quién es bueno y quién es malo. Dice la palabra, como ayer el pastor decía, todos somos pecadores. Y la misma palabra dice, aquel que diga que no ha pecado, entonces está diciendo que Dios es mentiroso. Entonces, todos caemos, todos tropezamos, todos estamos en constante eh, prueba, por así llamarlo. Pero La palabra dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. En segunda de Timoteo 1.7, alguien que lo tenga por ahí, Aquí lo leo. Échame. Dice, segundo de Timoteo, uno siete, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque el Señor no nos dio espíritu de. Cobardía. Cobardía. ¿Qué más? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor no nos hizo cobardes, sino nos dio el poder, el amor y el dominio propio.
1: Entonces, no es fácil.
0: A lo mejor antes de casarme podía decir muchas cosas, pero casados... Tenemos constantemente más, no, no pruebas, sino más veces que doblar rodillas para estar bien. ¿Por qué? Porque mi esposa, mi hija no tiene la culpa de, mi esposa, mi hija, no tiene la culpa de que los trabajadores no hagan las cosas como uno quiere mi esposa, mi hija no tiene la culpa del tránsito, mi esposa, mi hija no tiene la culpa de X situación que ustedes estar pasando en su vida entonces antes de estar descargando nuestra frustración nuestra
1: inseguridad y nuestros miedos con nuestra esposa y nuestros hijos, tenemos que doblar rodillas y tatuarnos, lástima que no está nadie de los tatuados tatuarnos, ah, no, sí,
0: sí hay uno, tatuarnos filipenses 413 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es fácil. Yo lo vivo muy constantemente. Yo creo que ustedes lo viven muy constantemente. Yo he aprendido muchísimo de testimonios de, de los varones, ¿no? Y me, y me percato cada día que el Señor empieza a dar más gracia, más revelación y más sabiduría, y que dentro de la gracia, la revelación y la sabiduría, el mismo Señor nos dice, yo no te di un espíritu cobarde, sino te di un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué en esa porque en ese orden nos empoderó nos hizo amar a lo que nosotros vamos a ejercer el poder y después nos da un dominio propio para nosotros no
1: regar el poder que ya nos está dando nos ha estado dando y quiero que reflexionemos 30 segundos verdad lo hagamos, cerrar nuestros ojos y pensar cuál es mi temor ahorita, cuál es el temor que ahorita me está haciendo meterme ahí en
0: esa cueva, cuál es el temor que hace que yo me distraiga de las cosas de Dios y me vaya a buscar un placer. ¿Cuál es el temor que hace que nuevamente yo caiga en el alcoholismo? ¿Cuál es el temor que yo hace que yo caiga en la drogadicción? ¿Cuál es el temor que hace que yo caiga en la pornografía, en la prostitución? ¿Cuál es el temor que hace que yo caiga en el adulterio? ¿Cuál es el temor que está causando en tu vida esa inseguridad? Que estamos buscando una
1: seguridad fuera de la vida. Todos tenemos un temor. Pero ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es el temor que está causando que no tengamos una estabilidad espiritual? Y Romanos 8.37 treinta y siete y Con esto termino. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores
0: por medio de aquel que nos amo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo
1: Jesús, Señor nuestro. Antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La
0: palabra no está diciendo que somos vencedores, porque somos perfectos. La palabra no está diciendo que somos palabra no está diciendo que somos vencedores porque somos líderes, porque somos, no, la palabra está diciendo que somos vencedores por medio de aquel que nos amó, y la palabra también dice que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Sí, sí, sí me están siguiendo. Sí, sí podemos darnos cuenta de que todo miedo, toda inseguridad, toda ansiedad, toda zozobra puestas en los pies de Jesús. Somos más que vencedores por medio de
1: aquel que nos amó. Entonces, pues dejar a un lado. <coughs> a
0: veces piensan, ¿no? Que... Eh, uno no puede estar pasando situaciones ¿no? complicadas pero pues, mi, es mi familiar, sabe perfectamente las cuestiones que uno puede estar pasando día con día, el pastor es mi suegro, sabe perfectamente las cuestiones que uno pasa día con día Manuel Méndez es un amigo que lo tengo de cabecera para chillarle cuando debo de chillarle, sabe cuáles son las cuestiones que uno puede estar pasando, entonces el señor a veces nos hace pasar muchas cuestiones o algunas cuestiones o algunas tribulaciones
1: para que la palabra se agarre más en nuestra vida. Yo no puedo hablar
0: de un tema que el señor no me ha hecho vivir, pero sí puedo hablar del tema que el señor me hizo más que vencedor, no por mí. No por, por lo guapo que estoy. Eh, ya voltearon, verdad? No por ese tipo de cuestiones, sino porque dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Entonces, yo los invito, yo los animo, yo, yo les yo les digo de todo corazón que no hay miedo y no debe existir miedo. Yo no sé cuál sea tu miedo. Pero pónselo en los pies de Jesús. Yo no sé cuál sea el miedo, reitero o la inseguridad que te haga regresar a esa vieja vida. Porque no estás a gusto en esa vieja vida. pero pongámoslo en los pies de Jesús. Señor, ¿me puedes ayudar? Señor, tu palabra dice que no soy más que vencedor. Señor, tu palabra dice que todo lo puedo Padre, en el nombre de Jesús, lo tomo y ahí sí, hermanos, les digo, declaren la palabra de Dios a sus vidas. No declaren los Ferraris, no, no, no. Bueno, sí también, pero no. Pero, pero declaren la palabra de Dios en sus vidas. Eso es, eso es lo que tenemos que declarar. Declaren la palabra de Dios
1: sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre la economía, sobre la salud. Eso es lo que tenemos que declarar. Existen eso nada más como dato cultural, 365, en toda la Biblia, que dice no temas. coincidencia ¿O no será que es una para cada uno de nuestros días? Como varones tenemos que ponernos las tenemos que ser diligentes, tenemos que ser
0: obedientes, tenemos que ponernos la coraza, tenemos que vestirnos con toda la armadura, pero muchas veces podemos estar muy fuertes por
1: fuera, pero muy amolados por dentro. Y no por gusto, sino por un miedo. Vamos a orar. El Señor
0: revele a tu vida en esta noche, miedo, a esa inseguridad,
1: esa situación que te está atormentando, que a veces lo tenemos en el mundo El Señor revele eso por lo cual tú tienes que guerrear espiritualmente. El Señor revele en el nombre de Jesús. Eso por lo cual te hace regresar a los caminos que el no quiere. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, yo te pido que tú reveles a nuestras vidas cuál es ese temor que nos hace meternos a la cueva. Cuál es ese temor que nos hace no tomar nuestra
0: identidad y nuestro papel como hijos. Es ese temor que nos hace hacernos a un lado de tus promesas, hacernos a un lado de las bendiciones espirituales, hacernos a un lado de la
1: provisión material. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú equipes a tus varones tú equipes a los varones, Señor. Somos cabezas, somos sacerdotes, somos reyes y sacerdotes, dice tu palabra. Equípanos. Equípanos, Señor.
0: Y que en verdad se haga rema en nuestra vida la palabra que dice todo lo
1: puedo en Cristo que me fortalece. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús y por
0: medio de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Tu palabra es clara y dice que no habrá nada que nos separará del amor tuyo, Ni lo que es lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro. Padre, no habrá absolutamente nada que nos separe del amor tuyo, Porque en ti, Señor, somos más que vencedores. Por tu amor, tu gracia. Damos gracias, Señor, por este momento. Te doy gracias, Señor, por hablar. Te doy gracias, Señor, por la vida. Te doy gracias, Señor, por la salud, por la economía. Porque tú nos permites constantemente estarnos limando como varones. Te doy gracias por este remanso, Señor, de gente que siempre está presente. Para lo que
1: tú quieres hablarles a sus corazones gracias Señor gracias Señor y en ti somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. en el nombre de Jesús Amén